0: O Fato do Dia. O Fato do Dia. O Comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Paulinho. Bom dia Bom aos dia, nossos queridos ouvintes e patrocinadores. Ô Tom. Senhor.
0: Essa matéria, não sei se você já colocou no Rádio Notícias, eu estava ali lendo um livro, naquela meia horazinha. Sei. Essa matéria dá conta de uma senhora, o nome dela, ela é assistente social... Viviane de Oliveira perdeu quatro pessoas que mais amava para o vírus cearense após a morte pai, mãe, irmão e marido por Covid-19. Ela que também contraiu essa doença. Vimos aí no Brasil inteiro, Tom Bazzoli, eu vou te colocar, tá certo? Vimos no Brasil inteiro muitas manifestações por conta do lockdown. Muitos estados brasileiros, muita gente foi para as ruas por conta do lockdown. Você não acha que se o, cada governador de Estado, Tom... Olha o meu pensamento... liberar -se. Vá quem quiser... abre a loja quem quiser... Não aconteceria o que aconteceu no século XVIII com a peste negra, não, Tom assim? O negócio está muito são...
1: confuso, né, Paulo? Porque tem interesse político no meio... O problema todo que está acontecendo no Brasil... É a questão política... Porque o problema da saúde... No lugar de ser problema da saúde passou a ser problema político, até no posicionamento com relação aos remédios, aos remédios. Então ficou muito difícil até para analisar as coisas aqui no Brasil, porque se você fala uma coisa, não, o senhor é do partido tal. Se o senhor fala, não, o senhor está defendendo o governador, não, o senhor está defendendo o presidente da república. Gente, eu queria falar de saúde e não posso mais falar de saúde. Porque quando eu vou falar de saúde, logo vem o gancho político para colocar a situação. Eu sou defensor do meio termo. Eu sou defensor do meio termo. A mim não me interessa as análises que estão fazendo com relação a isso, a aquilo, a aquilo outro. Eu estou falando como um pai de família que sou, com responsabilidade com a família que eu tenho e com medo de meus familiares, eu próprio, nós, sermos também vítimas da situação como essa senhora foi você deu um exemplo de longe, eu estou dando um exemplo de perto, a Luísa mora aqui a um quarteirão da minha casa dobro aqui na do Fue, na, na Valderio Show, segundo quarteirão a Luísa, casada com um amigo meu, o Paulo César mãe do Luquinha meu amigo, aliás grande amigo não é? e tem o Paulo César filho e tem o Daniel, resultado a Luísa Perdeu, uma, perdeu o filho, Luquinha, como eu comentei aqui. Perdeu o filho. Dois dias depois, perdeu o marido. Dois dias depois, o outro filho entubado, Paulo César entubado. Graças a Deus, até viu a mensagem dela, dizendo que ele conseguiu se sair dessa situação. Mas ainda está hospitalizado, mas não está mais entubado, ou estava se saindo já. Então, veja, é um drama que está muito perto de você. Nosso Ainda ontem Júnior, a imprensa então, perdeu o Flávio também, Moreira. Então. Então. Eu estou vendo aqui o colégio adventista com a nota da morte de um professor, hein? O
0: nosso Maia Júnior, nosso amigo.
1: O que que tem o Maia Júnior?
0: Está difícil, é a situação dele. É, não é? A informação que passaram foi essa. Eu Bom, eu, não, eu, eu falei
1: com o Maia Júnior, aliás fiz uma bela entrevista com ele aqui, e ele na época estava, da entrevista que fez comigo sobre essa situação... Ele estava numa fazenda a 70 quilômetros de Fortaleza, procurando se proteger. Ele não estava doente, não. E eu fiz essa entrevista não faz muito tempo. Eu fiz essa entrevista, acho que está com um mês. Né? Eu conversei com ele aqui, conversei mais ou menos uma meia hora. E ele estava muito bem. Agora se contraiu a doença e está numa situação difícil, eu sei, então vamos tentar colocar. de cabeça fria, sem problemas, né? Colocar as coisas como as coisas estão. Ô, Tom, Ei.
0: deixa me te fazer uma pergunta. Ó, no século XVIII ocorreu aquela peste negra, né, a chamada peste negra. Inclusive o Papa da época se protegeu fazendo fogueira dentro da, da sala da casa dele lá onde ele morava, o Papa, fazendo fogueira em torno da, da, de onde ele estava, para poder se defender, da o peste negra. Era uma peste que foi propagada pela pulga do rato. E aquela época, Tom, eu li uma matéria a respeito, foram 126 milhões de mortes. Andava, as, as carroças andavam nas ruas lá da Europa, isso só foi lá da, mais, mais concentrado lá na Europa, recolhendo cadáveres. Será que se liberasse isso aqui do Brasil aconteceria a mesma coisa? Paulinho, é claro.
1: Vamos lá, trabalhar bem direitinho, sem política no meio, que eu não tolero mais política em cima desse assunto.
0: Pazuelo vai cair. Pazuelo
1: continua. Ai. É, Pazuelo tem essa questão, né? Hoje, inclusive, aqui no Rádio Notícias, nós fizemos a matéria, há uma expectativa, ele disse taxativamente, se o presidente quiser o cargo, eu entrego. Ele disse, o Pazuelo disse. Por quê? Há uma pressão do Centrão pelo cargo e ele não quer fazer confusão. Ele está tá querendo sair. Então, ele diz, rapaz, se o presidente quiser, está resolvido. Mas vamos aqui ao que interessa, vamos. de pé. Isolamento social é importante Claro que é Se você não está em contato com outra pessoa É mais difícil acontecer a contaminação De você para outra pessoa Ou da outra pessoa para você A distância que você tem que manter Garantida Segundo o Márcio Alcântara Médica Que ontem participou do programa Dois metros Porque as gotículas tal tá, explicou lá Pronto, então dois metros se você está de máscara, a proteção está efetivamente controlada aqui na parte do seu rosto, não é? O nariz e boca. Veja bem. Então, o isolamento faz com que você reduza sobremaneira a possibilidade de contaminação. Se há uma aglomeração, claro, com a distância de um metro e meio, essa possibilidade de contaminação vai aumentar muito. Vai aumentar muito. Não é? Então, a tendência é o quê? O maior número de casas. O que, que o Estado tem medo? A capacidade que o Estado tem de atendimento. Qual a capacidade que o Estado tem de atendimento? Tantas pessoas. Se ultrapassar esse limite, o Estado não tem mais onde colocar a gente doente e a pessoa vai morrer nas portas dos hospitais. Coisa que já houve uma ameaça aqui em Fortaleza, inclusive nos hospitais particulares, com os presidentes das unidades médicas pedindo para a pessoa se proteger, tal, tal, tal. Então, é o chamado colapso, o fim do atendimento. Os governadores temem isso, por quê? Porque a repercussão para o Estado, que perde a sua capacidade de atendimento, a repercussão política é extremamente grave, é extremamente grave. Dá uma ideia de incompetência, ideia não, dá certeza de incompetência absoluta, como foi a imagem criada depois que houve aquele desastre lá em Manaus com as pessoas morrendo no meio da rua faltando oxigênio então a autoridade ela tem o medo de ser exposta perante a nação como responsável por tantas mortes por falta de providências, então isso é o que está acontecendo, é a primeira parte, vamos lá a segunda parte a segunda parte e aí vem o meu pensar você não pode absolutamente decretar lockdown sem antes sem antes tomar a providência de auxílio emergencial para dar o pão de cada dia às pessoas que vão ficar sem o pão de cada dia eu não posso fazer um lockdown sem garantir aquelas pessoas que eu vou proibir de trabalhar de ter um dinheiro para manter né? ou para outra coisa não, é para sobreviver então eu não vejo uma coisa separada da outra, não estão agora liberando aí já hoje vai ser votado por não sei quem, Câmara e Senado, é auxílio emergencial. Não! Primeiro auxílio emergencial. Isso posto, aí vem o lockdown. Por quê? Porque você vai deixar de trabalhar, mas vai ter o socorro do Estado para se garantir com o ganha-pão da família, com o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Entendeu? Como é que eu tranco tudo e a pessoa que trabalha e vive disso como eu tenho aí um bocado de gente, amigo meu... que fica seu ganha-pão de cada dia... e aí... ele não tem família... ele não tem filho... não tem mulher... e vai dar de comer com o quê? o dar de comer, Paulo... o dar de comer é uma obrigação... o ser humano tem que ter o de comer todo dia... todo dia... então se eu fecho... eu tenho que garantir o dar de comer... todo dia... não posso deixar o pai de família passando fome... Pessoas que, que trabalham nesse, nesse trabalho mais simples, mais humilde, sem nada. Então, meio ter. Não, é? não tem condição, tem ou não. Aumenta a fiscalização. Vamos outro lado, Uma análise fria. O povo também parece que não está enxergando boa parte, né? boa parte do povo, grande parte não. Boa parte não está enxergando o que aí está não está enxergando, porque desobedece as regras normais para uma convivência mais segura e as pessoas vão aí se expondo a uma situação disso, eu, vamos lá eu eu ontem saí de casa precisei comprar um remédio na farmácia e fui precisei ir ao supermercado para fazer umas compras e fui bom, o senhor está desobedecendo o lockdown não, que eu estava precisando do remédio. E eu tinha que buscar o remédio. E liguei para a farmácia. O cara não sabia lá, porque tinha um negócio de, de, de um remédio muito caro. E eu queria ver se tinha esse negócio de garantia com o laboratório, para baratear, que eu nunca vi remédio. O remédio está igual gasolina. Tá. Qualquer cabxulinha é cem reais. Aí então, eu fui. Cheguei lá na farmácia. Álcool bem na porta. Aí eu botei logo álcool ali nas mãos todo, Não é um banho de álcool ali na porta da farmácia. Distância dentro da farmácia. Tá lá. Aquelas marcas no chão. A moça me atendendo até disse lado do caixa. Seu CPF. Aí eu larguei o pau falando bem alto, porque não pode estar perto. Pronto. fula, tal, 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 tal. Pronto. Aí, aqui tem o desconto do, do laboratório. Peraí, meu senhor, que eu vou ver. Tinha o desconto do laboratório. Veja bem. Pronto. Peguei e comprei o remédio. Vou pro supermercado. Chego no supermercado, uma fila. Olha, só pode entrar aqui depois que saírem tantas pessoas. Então fique aí. Entram cinco, sai cinco. Né? Tudo organizado direitinho. Tudo organizado direitinho. Se assim fosse, o risco era muito menor. Eu entrei no supermercado, não fiquei perto de ninguém, o supermercado obedecendo a distância com as pessoas que estão dentro e as próprias pessoas se afastando cada um com medo do outro. Será que esse cara está contaminado? E assim nós vamos vivendo. Nós vamos vivendo. Agora, levaram para o lado político. Como? Vamos à questão do medicamento. Do medicamento. Eu hoje, às nove e meia, vou fazer uma entrevista com o médico Ayrton Sirino. Ayrton Sirinó. O nome dele. Não é? Ayrton
0: Cirino. Cirilo é o deputado federal, né, Tom?
1: É. Sirinó. Sirinó o médico.
0: Ele é o quê? infectologista?
1: Ele vai dizer no programa do Gleudson Rosa como, como tirou mais de 200 pessoas da situação de ir para a UTI por conta desse medicamento que ele deu, e ele vai falar, esse que nós todos já falamos aqui, que muitas vezes é desacreditado e a classe médica se dividiu. Uma classe médica diz, não, não tem não tem evidência, comprovação científica, etc, etc, etc. Aí o outro vem e diz, meu amigo, não tem comprovação científica, mas os pacientes que chegaram e que foram medicados com isso aqui, não foram levados para uma situação pior, indo para a intubação ou para a UTI, e voltaram para casa. Não tem a comprovação científica, mas tem a comprovação prática do que aconteceu à vista de todos. Mas estão divididos. Não, não. Olha, muitas vezes você chega, dependendo do tipo de médico que você vai ser atendido, você vai ter medicação ou não, não tem não, você tem que esperar mais um pouco. Então, a própria ciência está confusa, não está segura, porque se contradiz. A própria ciência, uns dizem que não há comprovação científica, e outros dizem que mais do que livros escritos e estudos das sumidades dos doutores, PHD e não sei o que mais, da prática de você estar tá vendo que a pessoa chega lascada na porta de um hospital, dão aquela medicação o cara melhora volta para casa Para que maior comprovação científica do que isso o resultado prático, não, mas não é ciência precisa ter livros com as, as sumidades, a ciência é assim a ciência, meu amigo eu respeito e tenho que respeitar os cientistas, claro, se eles se debruçam em cima das coisas que acontecem na área da saúde para tirar conclusões comprovadas, trazendo, portanto, resultados comprovados, eu tenho que respeitar, mas a ciência também erra. É bom que fique bem claro, eu gosto sempre de contar a história do ovo. Não é o ovo de Colombo, não. Não é o ovo de Colombo. O ovo de Colombo ficou fácil depois que ele fez como é que se colocava em pé. Também depois que ele fez, todo mundo faz. Até é muito fácil, Vai depois de ver. Pois agora vamos à história do ovo. Não é? Durante anos, eu, médicos olhavam para mim, olha, o senhor não pode comer o que o senhor mais gosta do ovo, que é a gema. O senhor pode comer a clara. E eu passei um bocado de tempo só comendo a clara do ovo e tirava aquela parte amarelinha. Certo? Por quê? Porque não, isso daqui é colesterol colesterol Ciência. Ciência provando a colesterol. Perfeito. Tá bom. Quando foi de um dia desse para cá, a ciência chegou à conclusão de que não tinha nada a ver. Meu amigo, pode largar o pau com o meu ovo aí, com amarelo, branco, o que tiver dentro. Pode largar o pau. E eu tô largando o pau. E o colesterol não tá subindo coisa nenhuma. Aí então era ciência. Não era ciência. Então, gente, eu quero ver se eu por isso Se você chega no hospital e tem essa medicação Que uns médicos garantem que dá certo Por que não fazer? Por que não fazer? Qual o problema? Entrega faz Se não der certo o cara vai morrer? Não Provoca outros problemas sérios A única coisa que eu ouvi falar que provoca ainda A possibilidade de um risco maior É É a cloroquina Que pode dar uma taquicardia, cardíaco né? Pode dar uma, uma arritmia mais forte e o cara acabar papocando. Pronto. Mas esse resto aqui, azitromicina e vermicina, será que é o meu nome é esse? Não, porque eu não gosto nem de decorar. Vitamina D, zinco, não sei o quê. Aqui, você que vai morrer? Então dá. Se o cara escapar, beleza. Não, mas não tem comprovação política. Tem é a ciência. Eu estou vendo o médico dizendo uma coisa e estou vendo o médico dizendo outra. E todos os médicos da maior respeitabilidade. Da, do maior mérito reconhecido pela comunidade então até isso, Paulo, está sendo difícil, por quê? porque quando você fala de determinado remédio não, esse daqui é o remédio do presidente da república presidente da república que presidente da república? eu estou falando de médico gente, eu estou falando de médico eu estou falando de Anastácio Queiroz, eu estou falando de Márcia Alcântara, eu estou falando de Ayrton Sirino, estou falando de médicos que estão se manifestando e cada um com a responsabilidade que tem. E eu respeito todos eles, por estudo, pelo que eles fizeram. Apenas estou dizendo. Eu vi, por exemplo, eu acho que foi o pessoal da Unimed, presidente, falando, pedindo, estava perreado na época aí, que estava havendo um fluxo maior, e ele pedindo tal, e admitindo que aquele tratamento, aquele tratamento protocolar com esses remédios que eu citei isso daqui poderia ser feito naquela fase inicial, tinha que pegar no comecinho para não passar para a fase 2 então cada um tem a sua maneira de enxergar perante a ciência aquilo que está acontecendo verdade é que desde o começo esse vírus deixou a ciência mundial de joelhos, sem saber absolutamente nada nem como fazer nos primeiros procedimentos quando os doentes começaram a chegar. Depois, com tanta pesquisa e com tantos avanços de a doença todo dia na porta de cada um, né? eles foram aperfeiçoando tal. Lá o país que, que jogou para o mundo, também foi o primeiro a fazer a pesquisa. Lógico, se eles foram, eles, foram eles que jogaram. Chegaram lá à conclusão da vacina. E para terminar, gente, só tem uma coisa para acabar com a discussão. Vacina! Eu estou vendo aqui que o Camilo Santana, ali hoje, que está trazendo aí 5,8 milhões da vacina Sputnik V, que eu chamava até de Sputnik V. A Sputnik V, Sputnik é aquela nave, a primeira nave russa que foi para o espaço, né? A União Soviética na época, Sputnik. Foi bem, Levava
0: aquela cachorra, era,
1: É, então, vamos, pois acabar com politicagem com interesses públicos, vamos olhar para o lado da saúde tão somente faz um jogo duplo mesmo, se o cara chega no primeiro estágio, dá os remédios, qual é o problema rapaz, dá esses remédios eu digo, dá por quê? Eu tomei eu tomei, ah, no ano passado quando tava essa confusão todinha, logo que saiu a possibilidade de um protocolo, o velhinho aqui se protegeu com aquilo se deu certo ou assim, se não deu não sei eu só sei que dentro da minha casa houve o quê? Um caso. Um caso. Pedro Vitor. Pedro Vitor. E o Pedro Vitor, no primeiro estágio, que eu fiquei assustado, não sei se você lembra da época, eu peguei a orientação do médico respeitado Anastácio Queiroz, Anastácio Queiroz, e cumpri aqui com o Pedro Vitor, e o Pedro Vitor ficou bom. Pronto. A mim não interessa se tem ciência comprovada, não sei o quê, eu sei... É que ele estava com febre, ele estava sem, sem... A Beth pegava limão, passava na boca do menino e ele não sentia. Cheiro, perfume que a, a Beth bota aqui e quando passa na minha porta, está lá em cima o cheiro e o menino não sentia nada. E eu digo, lascou tudo. E saiu com esse negócio aí. Aí eu pergunto, eu quero lá saber se tem comprovação científica. Eu quero saber o que houve. Quero saber o que houve. Não dei cloroquina. Não. Eu estou falando azitromicina, essas coisas que esses médicos... Então, o meu respeito pela classe médica, grande respeito, porque eu sei que é a classe mais sacrificada no presente momento pelos riscos que correm os médicos, e correm risco muito grande. Então, tenho respeito por todos eles. Quando cada um fala em nome da ciência, ótimo, que é o que eu estou fazendo no programa, Trazendo profissionais que falam em nome da ciência, de acordo com o seu aprendizado, do seu conhecimento. Não estão fazendo política. Eu gosto. Agora, quando parte para o lado da política, aí já deturpa tudo, tudo. Aí é outra história. Mudem de campo. Saiam do campo da saúde e vão discutir quem presta e quem não presta na política brasileira. Vão lá, discutir no outro campo. Aqui eu estou querendo a experiência de cada um, como eu vou trazer aqui a experiência do Ayrton Sirino daqui a pouco, nove e meia, ele vai contar aí bom, tá provado, eu não sei, não sei não posso dizer nada, o que eu posso dizer é que na parte prática, tá né bem. muitos médicos dizem que não vale nada ô, Tom, não vale nada, e pode ser também, não sei, eu não sou da área, poxa eu sou um locutor de rádio tão somente, locutor de rádio e nada mais ô Tom, Ei.
0: sabe como é que eles chamam esse remédio aí? As intromicina e ivermectina, que eu tomei já aqui, me deu foi diarreia, foi bem. Eles chamam de placenta, né?
1: Eu não sei, Paulo, eu não entendo. agora se eles não, não, não estão se entendendo, como é que eu vou saber o que, que é, o que não é? Eu cumpro, eu faço. Placenta.
0: Eu fui saber no começo,
1: ano passado, no meio daquela confusão todinha, eu ia atrás, rapaz, em março do ano passado, em abril, porque o menino adoeceu, foi em abril. Em abril do ano passado, no auge daquela confusão, eu ia querer saber o que, que era, o que, que não era, que nem eles sabiam empurrei aqui e deu certo se deu certo, acabou é, é, é uma coisa prática que aconteceu dentro da minha casa o que eu estou dizendo
0: placenta, Tomás, é um tipo de remédio um ilusório eles acham que é um remédio ilusório é o placebo Mas, pô. Que é... Hein?
1: placebo
0: placebo, de placebo. <risos> placenta, placenta não é negócio de de, de, de par, parto é. ali é a placenta né? é o placebo, é placebo. eu estava procurando essa palavra, placebo é então, o remédio que engana o, o cérebro da gente. Você toma, achando que aquele remédio cura e ele acaba curando. É um placebo.
1: <risos> Paulinho, para terminar, Ô, Tom, salve, eu salve, quero Deus falar Deus. dos médicos que estão em dificuldade. Ah, e um apelo Deus. que eu faço em favor dos médicos, vou lhe dizer qual. Hum. Os médicos que trabalham em hospitais públicos, na rede pública, diretamente com esses médicos, tiveram direito a uma vacinação prioritária. Por quê? Porque eles estavam expostos aos ricos. Os outros médicos particulares que trabalham em seus consultórios, esses médicos não estão tendo direito a uma vacinação prioritária. Então, eles estão questionando, por quê? Porque os médicos que não trabalham na rede pública, nem em hospitais e sim nos seus consultórios particulares, correm também risco. Por que correm risco? Correm risco porque lá eles estão recebendo pacientes de toda ordem. Bom, eu sou oftalmologista, o cara está doente nos olhos. Se meu amigo, ele não pode estar contaminado, eu vou ter que mexer nos olhos dele, me aproximando aqui, mesmo a proteção. Então, eles estão defendendo, e eu defendo, que todos os médicos tenham direito à vacinação prioritária. Porque eles estão diretamente num consultório, chegando um bocado de gente, que dos planos de saúde tudo vão atender, e eles estão correndo risco. E eles não estão tendo essa prioridade, não, que eu acho um erro grave. Eu acho um erro grave. É. Olha, muitas vezes o sujeito não sabe. O, o Marcos Túlio, Marcos Túlio, nosso amigo. Nosso amigo Marcos Túlio.
0: Grande dermatologista, professor. Pois eu ia dizer, Nova sabe o que foi que
1: aconteceu com ele? Não. Olha, chegou ele atendendo os pacientes normais, ele sem vacina, porque não tem direito, sei lá. Pois bem, aí chegou uma senhora lá. Uma senhora lá. E a senhora disse o que estava sentindo, mas ele olhou e disse, mas minha senhora, a senhora tem certeza que não está não com Covid? Não, tô, não eu, eu posso pedir porque a senhora está com as manchas aqui na pele e tem um artigo aí que já foi publicado aí, que essas manchas podem significar também a contaminação pelo vírus. Hum. A senhora permite para mandar fazer o exame? No final, convenceu, a senhora foi fazer, pois estava com Covid. Olha aí. E o sinal que ela teve foi na pele. Não foi com coriza, não foi com febre, não foi com isso, não foi com aquilo outro. O Marco Túlio viu a pele marcada. Não sei se ele já tinha lido antes, não sei como foi. Bem, eu sei que ele sugeriu. Ele sugeriu. eu disse, senhora, eu estou desconfiando aqui pelo que está vendo aqui na sua pele. Está acontecendo isso. Aí, então, no fim, a senhora se convenceu. Não, pois então, vou fazer. Foi. Positivo. Estava com covid então o médico ele está correndo risco, não é? Correndo risco e grande. Não sabe quem vem. Então eu defendo que os tá médicos na clínica dele, né? está lá. Na é, clínica. apesar de tomarem as providências na clínica, eles tomam as providências todas, mas na verdade eles estão muito expostos. Então eu defendo que a classe médica, classe de enfermeiro, Por exemplo, minha filha é enfermeira, a Jeanine já foi vacinada duas doses. Porque, claro, se a enfermeira Está no pau, está lá, uhum. correndo risco. Então, ela já foi vacinada duas vezes já. Está ah, livre. Agora, vamos ao outro lado. Ela está livre para ela, não é? Mas uhum. quando ela chega em casa, os meus netos, o, o Calanguinho, o, o Rodrigo e a Carol e o Romildo, o marido dela, é claro que ela está chegando de onde, não é, Paulo? Uhum. Então, o risco é grande, macho. A verdade é que nós temos é que pregar pregar responsabilidade responsabilidade se o povo brasileiro fosse consciente não precisava nem lockdown o próprio povo se manteria a distância né? conscientemente vai para um supermercado meu senhor se afaste aí de mim por favor vamos manter a distância era assim que deveria funcionar se o povo fosse consciente o povo não precisava de lockdown não o lockdown é porque as pessoas desobedecem. Então, nem aí é fazendo festa, fazendo aglomeração. Se houvesse consciência coletiva, não era preciso o governador estar tá tomando posição de lockdown, nem coisa nenhuma. Funcionava o restaurante como? O restaurante vai funcionar, bota uma mesa aqui, o lucro vai diminuir, mas vai botar uma mesa aqui, dois metros depois outra mesa, para acular. Dava para funcionar, Paulo, se houvesse consciência. O problema é que as pessoas não respeitam. Não respeito. Mas é isso Mais que eu tinha que dizer Mais a gente
0: estava livre disso, né, Antônio? Hein? Mais cedo. Mais cedo a gente estava livre disso.
1: Pois é, rapaz. Mas eu estou esperançoso de que as coisas vão melhorar. Desde Cabral, você ligou para mim, eu respondi, liguei três, quatro vezes, seu telefone ocupado. Eu Não sei que diabo é que você estava fazendo. Meia hora de telefone. Bom, vamos aqui liberar os papéis aqui. Bem é. rapidinho, Antônio. Essa ah, de meu Deus, que situação difícil. No é, o Chiquinho Mesquita recebe o alô, Chiquinho do Montese, ah. recebe o alô do Titico, do Oroz. Ah, Pergunta aí, é aí. a linha Mariano, se ela mandou alguma nota pra cá. Não, não. Então pronto, hoje não tem mais nada não. Um abraço, okay. Paulo, bom Valeu, dia. Tom.
0: Acabamos então de apresentar...